0: Всем привет. Сегодня с вами снова подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается только в развлекательных целях и предназначен исключительно для лиц старше 18 лет. Мы не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие
1: и соблюдение законодательства. Мы также хотим напомнить вам, что мы не поддерживаем распространение
0: насилия и надеемся, что и вы тоже. Итак, сегодня мы поговорим об истории Тулба. Killers. Я решила, что я не буду переводить их на русский, потому что вся специфика тогда теряется. Ну, вся суть, на самом деле, теряется. Я объясню сейчас по ходу, и по ходу подкаста я их так и буду называть Toolbox Killers после того, как объясню, почему они вообще Toolbox. Ну, киллерс, понятно, я думаю, почему. Это история Лоуренса Биттекера и Роя Норриса. Когда я рассказывала свой предыдущий кейс про Гарри Пауэрса, у которого число жертв 5, как вы помните, это были «Женщины и дети». И это ужасно, это плохо. Но я не испытывала к этому человеку такого большого отвращения. Я не знаю почему. А вот этот кейс я смотрела документалку, про которую я попозже чуть-чуть расскажу, и в этой документалке там был э, следователь, который вел это дело. Он настолько про него рассказывал как-то проникновенно, и он прям даже в процессе, вот когда шел суд, он выбежал из зала суда, он прям плакал. И я когда смотрела эту документалку, и он стоял и допрашивал битейкера, я просто физически чувствовала отвращение. Я представляла, что я там рядом, и я почувствовала прям, насколько мне тошно Не было бы это. там находиться. Мне надо. Надо это посмотреть
1: прямо сегодня.
0: У Битейкера и Норриса число жертв тоже было 5. Так же, как и у Гарри Пауэрса. То есть я не буду говорить, что это там немного, да? Ну, то есть это человеческие жизни, это все равно много. Но если сравнивать с какими-то там очень плодовитыми серийниками, то они, ну, у них число жертв не такое большое. Но знаешь, тут еще и дело в том, как, наверное, убивают людей. Вот. Потому что здесь суть именно в этом. Именно поэтому когда я делала этот кейс, я чувствовала такую злость и полное просто бессилие и какое-то вот, не знаю, меня аж прям трясло. Оно меня прям очень задел этот кейс. Итак, почему Toolbox Killers? На самом деле ответ очень простой, но от этого он не становится менее страшным. Потому что для того, чтобы пытать убивать своих жертв, Биттейкер и Норрис использовали инструменты, ну вот, которые у тебя, не знаю, вот коробки, знаешь, для инструментов дома хранятся. То есть там молотки, поскокупцы, ну вот такие вот подручные инструменты. Убийцы стр... со страницей строительными материалами. Вот, если переводить, я, 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 я правда говорю, получается ужасно. В общем, вот эти вот коробки для инструментов — это и есть toolbox. Просто во время, я буду рассказывать, будет фигурировать одна запись, одно аудио. И на этом аудио важной частью процесса пыток и убийства — это часть, когда они достают эти инструменты из своей вот этой вот коробки с инструментами, то есть toolbox. Угу. Потому что там прям слышно, как они достают что-то Там что-то гремит, и потом там крики И вот это вот, вот вот почему они и Это И это настолько просто И настолько страшно, на мой взгляд И используя эти инструменты Битейкер и Норрис изнасиловали Убили и пытали 5 девочек В возрасте от 13 до 18 лет Совсем дети Причем их изначальный план Был убить по одной девочке Каждого возраста, начиная с 13 лет И заканчивая 19 годами и, в общем, свой планы они почти воплотили в жизнь. Немного про битейкера и Норриса. Лоуренс Битейкер был нежеланным ребенком. Его мать и отец вообще не хотели иметь детей. Сразу же после его рождения его сразу же отдали в приют. Но вскоре Биттекера усыновили как раз мистер и миссис Биттекер, у кого он потом uh -huh. жил в дальнейшем, и чью фамилию он получил. Когда битекер был подростком, его ловили на кражах, он бросил школу, хотя его IQ составлял 138. Это относительно высокий показатель. Ну, у Пэриса было 140. Вот, так у что него было 138, есть. да. Биттекер позже утверждал, что вот эти вот свои преступления он совершил из-за того, что пытался компенсировать недостаток любви, который он не получил от своих родителей. Ну, в общем, за кражу автомобиля, в какой-то момент он украл автомобиль, его посадили в тюрьму, а после освобождения ему уже исполнилось 18, Битекер вышел из тюрьмы и обнаружил, что его приемные родители просто его бросили, переехали в другой штат, и больше он с ними не общался, и они больше не виделись. Он пытался найти с ними контакт? Да, но он не смог. Ну, то есть, они его бросили. Рой Норрис... А вот Рой Норрис родился в большой семье, но семья была очень неблагополучная. Его отец работал на свалке, а мать была наркоманкой. В детстве и юности он иногда жил со своими родителями, но, как правило, его просто передавали приемные семьи, потому что там то мать посадят, то отца посадят. Ну, то есть вот так вот все. А Норрис, кстати, позже говорил, что во время своего нахождения вот на попечении приемных семей, в частности, когда он был в семье латиноамериканцев, его подвергали сексуальному насилию в приемные родители. Поэтому он дико ненавидит латиноамериканцев теперь. Норрис, в отличие угу. от Биттекера... Классное оправдание расизма. Норрис в отличие от Биттекера, не тянула на преступление пока что. Но он тоже бросил школу. Он бросил школу и пошел в армию. Подожди, а Биттекера тянула на преступление довольно рано? Прямо убить нет. Пока у битейкера только кражи, ограбления, а, вот понятно, это вот все да. угоны, то есть чисто такие, как это называется, имущественные да, у -у -у -у. преступления. А вот дальше у Норриса начинается, и у Норриса, и у битейкера начинается настоящий криминал. После того, как битейкера освобождают, он недолго остается на свободе, его Посадили опять за угон автомобиля и затем несколько раз, много раз за ограбление, кражу со взломом, ну вот такое вот все. Его освобождают условно-досрочные, он опять совершает преступление, ну то есть новое преступление, новый срок опять. Интересно, кстати, что Биттекера во время его нахождения в тюрьме его обследовали психиатры. И они установили, что биттейкер является жестким манипулятором, он не осознает последствия своих действий, и, скорее всего, у него пограничное расстройство личности. То есть он очень эмоционально импульсивен, он диссоциален, он неустойчив эмоционально. Ну, то есть вот такой вот тип личности. Угу. А в следующий раз биттейкера арестовывают за нападение и уже за попытку убийства, потому что он ударил ножом сотрудника супермаркета, который заметил, что биттейкер взял стейк и не заплатил за него. Спросил у него, не забыл ли биттейкер заплатить Битейкер ударил его ножом в грудь и едва не попал в сердце. После Шесть. этого он пытался сбежать, но его остановили двое других сотрудников. Вот этот вот сотрудник, которого ударили ножом, выжил, а Битейкер отправили в тюрьму. Что касается Норриса, то если у Битейкера были преступления, вот как я уже сказала, такие как грабление, разбои, то есть он явно искал чего-то вот такого, вот, ну, денег, грубо говоря, он искал, да? И адреналин. И адреналин. И выражал. У Нориса явно прослеживался сексуальный мотив. Угу. Ну то есть вначале он там просто Допустим, да, напал на студентку и жесть. Он бил ее головой от тротуар. Он на нее сел и бил ее головой прямо вот от тротуар. После этого его приговорили к пяти годам тюремного заключения, но поменяли потом на нахождение в больнице, где его признали психически больным сексуальным преступником. Mm. Но его выписали из этой больницы С пятилетним испытательным сроком А всего через три месяца после освобождения Норрис подошел к женщине 27 лет, предложил ей покататься На своем мотоцикле, когда она отказалась Он припарковал свой мотоцикл Схватил женщину за шарф, который у нее был на шее Закрутил его вокруг ее шеи Сказал, я тебя сейчас изнасилую Потащил ее в кусты Женщина испугалась за свою жизнь и позволила ему сделать Все, что он хотел Он ее изнасиловал И вот там спустя только какое-то время арестовали за изнасилование, за это, и уже отправили в мужскую колонию в Калифорнии. И в этой мужской колонии в Калифорнии как раз в этот момент находился битейкер. Произошла встреча двух родственных душ. Там они, в общем, познакомились, да. Они очень быстро нашли общий язык. И решили записывать подкаст вместе. Да, правда. Похоже, да, на нашу историю. У нас, да, Криминал records, жена ненавистничества. Познакомились в тюрьме. Да, познакомились в тюрьме. Кто не знал, Маш сидела за убийство. А почему я опять делала Сама. Сама. Они быстро нашли общий язык, подружились, обнаружили, что они разделяют общие интересы к сексуальному насилию и жененавистечеству. Норрис также рассказал битейкеру, что самой основной причиной, почему он совершает вот эти вот свои преступления, там изнасилование, вот это вот все это взгляд. Когда вот на, на тебя испуганная женщина смотрит И ничего не может сделать Знаешь, Вот эта вот беспомощность
1: Это объясняется, ну, если его действительно в детстве насиловали Это легко объяснить тем, что он наконец-то чувствует себя Власть. Да, он да. чувствует себя доминатором Доминантом, как правильно? Доминантом, доминантом.
0: Доминатором Доминантом в отношениях сексуального сексуальному и битекер сказал, что он бы тоже хотел попробовать так же, но сказал, что он никогда не оставит женщину в живых после того, как он ее изнасилует. Он ее убьет.
1: Короче, получается,
0: что битекеру
1: было неинтересно особо насиловать, и Норрис А Он познакомился с Норрисом, да? А Норрису было не особо интересно убивать. убивать. А, да, как ты понимаешь? То есть они как пазл, они сложились вот на разных типах веществ.
0: Ужасный, мерзкий людской пазл. Фу.
1: И мы при этом... А мы людей
0: таких э, в тюрьме закрываем, да? Типа тут вопрос встает, ну, вот, правильности того, что мы делаем, в правильности... Потому что эти делаем. люди потом выходят. В общем, они договорились после освобождения встретиться и начать действовать. Битекера освободили первым. Он нашел работу машинистом, На самом деле, такую хорошую работу, она ему приносила там тысячу долларов в неделю. И несмотря на то, что битекер всегда считал себя одиночкой, он подружился там со своими соседями. Соседи его считали щедрым и отзывчивым человеком, потому что один раз он купил какой-то там фастфуд и вино и раздал бездомным в центре Лос-Анджелеса. Ничего себе, с чего это его так поперло? Через три месяца освободили и Нориса, который тоже нашел работу, он был электриком. Они вскоре встретились и решили: Нам нужна машина, а точнее, фургон. Потому что фургон будет удобнее затаскивать девочек. Просто человек
1: просто живет обычной жизнью, он там раздает еду бедным. И при этом он думает:
0: хм, в какую бы машину было бы мне удобнее затаскивать девочек? Да. Это, это настолько факт, я страшно. просто, я, это ужасно. Вот Любой мне после... Человек, мимо проходящий, может думать будет. об этом на самом деле, да. То есть ты проходишь думать, мимо Ага, А это идеальная жертва. Это, это очень страшно, это правда страшно. После таких историй страшно жить в обществе. Они покупают фургон, и они купили фургон так, чтобы не было окон с одной стороны, и большая была вот эта вот выдвижная дверь со стороны пассажира. Они, а...
1: Блин, они реально все продумывали.
0: Ну, типа. Просто, просто подожди, это, это, это начало. Это настолько просто, абсолютно больные, отвратительные, мерзкие люди. Просто я немножечко знаю эту историю.
1: Ну как? Я знаю историю довольно-таки помню, но я не знаю никаких деталей. И поэтому мне страшно слушать эти детали. И вы сейчас, когда дойдете до конца этой истории, и слушать их конец с деталями, которые даже сейчас рассказывает, он тоже будет страшно, потому
0: что мне страшно. Да, тебе, тебе <смех> стоит испытывать страх. <смех> В общем, Биттейкер и Норрис назвали свой фургон «Убийца-маг». Почему Мак? Ну, просто так Ну, Мак, я просто не понимаю А потом, ну, Макдональдс, может, они любили, Маш, я не знаю okay. Кстати, это хорошая теория, потому что одна из жертв работала в Макдональдсе И, скорее всего, они там пересеклись, и битекер ее там заметил, так что, возможно И он покупал фастфуд, чтобы раздать бедным, да. и что-то привязывается Да, но это не подтвержденная на самом деле, версия Может быть, это просто, ну, типа, вот, не знаю, я хочу назвать свою собаку Чизин, например ну ты любишь сэр. Ну да Ну может они любили Макдагг Ну в общем ладно, неважно. А дальше они тренировались Я я серьезно, я не шучу В смысле на ком? С февраля по июнь 79 года Битейкер и Норрис подобрали более 20 женщин которые путешествовали автостопом. Они ничего не сделали с этими девушками. Они тренировались, чтобы найти уловки, какие-то причины, почему девушки могут к ним
1: сесть в Блин, вот эта вот эра автостопа, это настолько жуткая эра, сколько, во-первых, сколько тогда было серийников, и половина из них реально выезжали
0: просто на том, что был автостоп. Большая часть этих серийников — это автостоп. Вот, я читала, что если раньше там серийные убийцы объявлялись раз в пять лет, то в этот период, 80-й год, 20 века, серийные убийцы объявлялись там чуть ли не каждые полгода. Ну да, 70-е, 80 -е, это же, если посмотреть на вот вот все самые такие популярные серийники. Да, они это именно самые популярные, периоде. о ком говорят. Их там больше. Гораздо больше. Они в 70-х, 80 -х. Я не понимаю, почему про их не говорят. И помимо того, чтобы найти какие-то уловки, как заманивать девушек, они еще искали какое-то место. Где, где убивать, где насиловать Они нашли это место Они заехали в горы И нашли там изолированную пожарную дорогу А битейкер, там был замок Ну вот этот шлагбаум, да, и на шлагбауме был какой-то замок Битейкер этот замок сломал И поставил свой замок туда Чтобы они могли заезжать в любое время На эту заброшенную дорогу угу. В горах все, они готовы. Итак, первая жертва Люсинда Шефер. Люсинде Шефер было 16 лет. И она шла из церкви нашла к бабушке. Битейкер и Норрис ехали вдоль дороги. И Норрис говорит: Смотри, какая милая маленькая блондинка, я ее хочу. Они сначала попытались заманить девушку в фургон, но она отказалась. После этого битейкер и Норрис проехали чуть вперед, остановили фургон. Норрис вышел из фургона, открыл дверь со стороны пассажира и стал делать вид, что он что-то чинит там в фургоне. Когда девушка проходила мимо, Норрис затащил ее внутрь, связал ей руки и заткнул рот кляпом. Интересно, они же тренировались
1: и, по сути, могли ловить девушек, которые соглашались. Видимо, у них уже настолько приперла. Она им
0: понравилась. Ааа. -а -а. И они поехали вот в эти вот горы Сан-Габриэль на свою заброшенную дорогу. В этом заброшенном каком-то пустыре они изнасиловали девушку по очереди. И знаешь, что жесть? Люсинда сначала говорила там, делайте что угодно, только не убивайте меня. После того, как они ее изнасиловали там второй раз, ну, по очереди, она уже говорила, пожалуйста, ну, когда вы меня будете убивать, дайте мне перед этим помолиться. Ну, она поняла. После... А они это рассказали сами, откуда мы знаем, что В общем, это рассказал Норрис, который свидетельствовал против Биттекера, чтобы спасти себя от смертной казни после этого Норрис начал душить девушку, но он начал душить его просто руками. А Битекер ее, ну, чуть-чуть приподнял, а Норис ее душил. Но Норрис не выдержал, его вырвала, и Битекер начал сам душить девушку. Потому что Норис был не готов убивать. Да, он быстро привыкнет к этому. Да. Битекер тоже не смог задушить ее голыми руками. Он взял стальную проволоку и плоскогубцы и затянул, ну, чтобы и было Стал с проволоку. Да. И Алисинда боролась, поэтому ему пришлось прям силу применять. Ну, потому что на самом деле задушить человека — это не как в фильмах, это да, не Говорим. Да, да. <смех> мы постоянно говорим, что задушить человека очень сложно. Ну, в общем, вот, но ну, они ее задушили, завернули тело в занавеску для душа и выбросили в каньон. Рядом битекер сказал: ну, ее животные съедят и никаких улик не останется. Это ужасное начало, но дальше будет в 20 раз хуже, просто, потому что они ее изнасиловали и убили. Все, конец. Да. А вот следующий жар, там все гораздо жестче. Они просто, вот знаешь, здесь прям явно можно проследить. Как они развивались, как преступники. То есть, прям, как с каждой жертвой они становились более жестокими, более какими-то изощренными в своих пытках. И в конце вот этой вот кульминации в пятая жертва. Я просто, я про это читаю, и я не понимаю, а когда это уже закончится? Как может один человек причинить другому человеку столько боли? Выговорилась
1: такая. Она просто смотрела в одну точку. Сейчас я просто тихо
0: лежала. И просто тихонечко. Тихо Пусть выговорится. Итак, вторая жертва Андрея Холл. Не прошло и месяца, как Биттекер и Норрис стали искать себе очередную жертву, и ей стала 18-летняя Андрея Холл, которая ехала автостопом, чтобы навестить своего парня. Они заметили Андрею на дороге, но девушка уже села в другую машину, и Биттекер и Норрис поехали за этой машиной дождались, пока девушка из нее выйдет, чтобы поймать следующую попутку, mm -hmm. и подъехали к ней, и предложили подвести. Она согласилась, залезла внутрь, битейкер ей сказал, смотри, там сзади холодильник с напитками, возьми. Она пошла назад, там был Норрис, который на нее сзади напал, ну и опять связал ее и заткнул ей рот. И они поехали снова в горы. Опять они по очереди ее изнасиловали. Норрис сказал, что он устал, потому что ему на следующий день на работу, а битейкер говорит, я с ней еще не закончил, подожди меня, я тебе позвоню по рации, у них были рации, и скажу, когда закончу. В общем, битейкер заставил девушку. В смысле, по рации, это же машина или Норрис куда-то ушел? Норрис ушел, он поехал за выпивкой в магазин. А битейкера оставил с девушкой. И битейкер заставил девушку голую подняться на холм, еще раз ее там изнасиловал. У него был полароид, он заставил ее позировать для фото. И когда Норис вернулся, Битейкер похвастался своими фото, и на некоторых фото у девушки прям такой, знаешь, животный страх в глазах. И Битейкер сказал, что перед тем, как снять это фото, он сказал девушке, что он ее сейчас убьет, и она должна, ну, уговорить его не убивать, не назвать причины. И потом он сказал, ну, она не назвала достаточно причин. И просто слушая, как они ее убили. В общем, я читала этот кейс на английском, и когда я читала, я никак не могла понять, что, что за, что такое лидоруб. Потому что везде используется слово ice pix. я сначала подумала, что это реально, знаешь, которым там вот эти вот дырочки во льду прорубают. А я думаю, что это такая тяжелая арматура, которая лед бьет, нет? Нет. В общем, оказывается, это такой есть такой нож для колки льда. Он тонкий, острый, но за он зубы, такой за, за, закрученный, такой немножко. И, в общем, вот этот нож, битейкер, воткнул Андрея сначала в одно ухо, прям в голову. Просу... А он длинный, он в острый в ухо. Но она была еще жива. Он достал нож, воткнул его в другое ухо и наступил на рукоятку ножа с такой силой, что она сломалась. Девушка все еще была жива, и после этого он ее задушил и душил до тех пор, пока она не умерла. И тело они снова бросили в каньон. Это просто омерзительно. Я просто я, я не буду сейчас ничего говорить, потому что не получится ничего цензурного сказать. Ты просто, ты просто представь, что. Он, он наступил потом на этот, ну то есть он прям с а силой она была живая. она все еще была живая. Какая
1: вообще это может быть боль, чувствовать, как что-то проникает тебе через ухо в мозг, ты ведь все равно чувствуешь ну, это. Ну, Конечно. Да идет кровоизлияние, да ты медленно умираешь, но ты это чувствуешь.
0: Но это пытки, это, это убийство, изнасилование, пытки, это ничего ну, другого. Конечно, да. да, да, но это ужасно. Это, это, это просто, это кошмар. Вот вся эта история, это просто чистый кошмар. Следующие жертвы третья и четвертая это Джеки Гиллиам и Жаклин Лэм. В смысле, вместе они были? Да эти девушки путешествовали автостопом и согласились на предложение битейкера и Норриса их подвести. А сколько им было лет? Джеки было 15, а Жаклин было 13. Ну, в общем, Норрис предложил: они залезли в фургон, Норрис предложил марихуану. Девушки согласились. И дальше все шло по плану. Норрис и Бетекер избили девушек и связали их и потом отвезли в горы. И Жаклин, ну, к Жаклин, которой было 13 лет, они не проявляли никакого сексуального интереса. А Норрис, вот, получается, до этого момента еще не особо участвует в убийствах. В убийствах нет. Все убивает пока только Бетекер. Норрис насилуют. Когда Биттекер Норрис узнали, что Джеки, ну, которая 15 лет, девственница, они решили, что нужно записать на аудио, как они будут ее насиловать, <сёк> чтобы она кричала и, ну, чтобы было все слышно. Девочки находились в плену почти два дня. Они были постоянно связаны с кляпом во рту. Джеки постоянно насиловали. Однажды битейкер отвел Джеки опять на какой-то холм и заставил ее позировать опять голый. При этом он прямо говорил: Прими тут позу, покажи, что тебе это нравится. Сделай такое-то лицо. Стани. Он ей прям, он прям заставлял ее делать то, что ему нравится. И потом он попросил еще и Нориса снимать их вдвоем с Джеки там голыми. А еще, когда биттейкер ее насиловал, он все записывал на аудио, он заставил ее сделать вид, что она его кузина, и сказал ей: Если тебе больно, кричит так как ты можешь. А еще он ее пытал, естественно, он бил ее ножом в грудь. И она была живая. Она была живая. А еще он взял плоскогубцы и оторвал ее часть соска. Пятнадцать лет. В 15 лет. Вот на самом деле с, этого момента, я не ожидала, сколько лет, с да? этого момента я очень сильно прошу всех людей, которых впечатлила очень сильно эта история до просто выключить сейчас наш подкаст и, пожалуйста, не слушайте то, что будет после. Я просто убедительно вас прошу: Не надо. Если, если вы из тех людей, которые смотрят ужастики, и потом не могут уснуть, то выключите прямо сейчас наш подкаст. Но я по вам серьезно. Недели. Да, то увидимся в следующем выпуске. Mm -hmm. В общем, да, после двух дней в плену девочек купили. Норрис сказал, что он предложил убить Джеки быстро, потому что она слушалась. Типа, что она там подчинялась им. А Жаклин что, не слушалась? Жаклин они накачали наркотиками. А Битекер сказал, нет, мы не будем ее убивать быстро, они все равно умирают только один раз. И Джеки так же, как Андрею Холлу, Битекер ударил опять ножом для колки льда в одно ухо, затем в другое и душил, пока она не умерла. И после этого битейкер выволок из фургона Жаклин и сказал: Ты хотел остаться девственницей, теперь ты можешь умереть девственницей. И они забили ее до смерти молотком по голове. А после этого он еще и. Битекер еще ее душил, чтобы убедиться, что она умерла. Тела они опять бросили в каньон. Жертва последняя. Это последняя, это крайняя точка. Мне тебя так жалко сейчас. Причем она сама
1: хотела рассказать про эту историю, да. если что, никто ее не приносит. Потому что
0: про эту историю не говорят
1: достаточно. Но ну, а теперь перед каждой просто жертвой Даша устраивает маленький сеанс терапии для себя, какой-то. Она смотрит либо в точку какую-то, либо мне в глаза. Тебе страшно? И говорит: Я просто не могу это переварить.
0: В общем, да, жертва опять Ширли Лэтфорд. 18-летняя Ширли стала последней жертвой Битейкера и Норриса, и они убили ее на Хэллоуин. Они предложили девушке, которая пыталась доехать до дома автостопом, она как раз возвращалась в хэллоуинской вечеринке, подвести ее, и она согласилась. Девушку отвезли на уединенную улицу, Норрис связал ее и в течение двух часов Норрис просто... Либо Норрис, либо Биттекер, они менялись. Они просто бесцельно как-то ездили по улицам Лос-Анджелеса и во время этого пытали девушку. И все пытки Биттекер и Норрис записывали на пленку. И это вот та самая пленка. Битейкер специально убрал кляп, чтобы слышно было крики девушки. Я слушала маленький кусок из этого из этого аудио, потому что оно только в совсем небольшом формате доступно, но я читала скрипт этого аудио. Лучше бы я не читала скрипт этого аудио. Я тебе дам потом почитать. Я Спасибо. помню, что ты просила. Mm -hmm. Почитаем потом вместе. Я не еще думаете, раз получу что... еще новую психологическую травму. Вы думаете, что я такой садист? Тип... Не, все нормально, я такая же. Она такая же нормальная, как и я. И вы такие же. А Да, кто не отключился, вы точно такие же, ребят. Я вам говорю. специально убрал кляп, чтобы было слышно, как девушка кричит. Он ее бил кулаками, прям со всей силой бил. Он кричал, чтобы она сказала что-нибудь. Он говорил ей, кричи громче. Ты знаешь, вот тоже опять же перебью, вот бил
1: кулаками. Мне тоже, мне кажется, мы всегда это как-то воспринимаем не так. Но никто из нас никогда, не надеюсь, никто никогда не получит кулаками. То есть нас не настолько Это ужасно. Это, да. это больно, это унизительно, это страшно, это реально ужасно. Мне кажется, даже страшно видеть человека, который настолько вышел из себя, что он кого-то
0: бьет. А здесь просто 18-летняя девочка просто пыталась вернуться домой. В общем, он ее бил, она кричала, а он спрашивал: что случилось? Тебе разве не нравится кричать? Он насиловал ее, он бил ее молотком, он пытал ее плоскогубцами. А на записи слышно, как девушка кричит: Нет, пожалуйста, не трогайте меня, и звуки как из ящика достают плоскогубцы или молоток. она же
1: видела, она понимала, что сейчас будет. Да.
0: И он вставлял ей инструмент, и он их прокручивал, чтобы ей было как можно больнее. И он, если что, он вставлял инструменты не ручкой. Вскоре после этого Норрис поменялся местами с биттейкером. И сначала Норрис говорил ей, давай кричи, или я заставлю тебя кричать. В ответ девушка говорила, я закричу, только, пожалуйста, перестаньте меня бить. А потом, в общем, Норрис взял кувалду. норис видимо, очень любил свою кувалду. И, в общем, он ее ударил 25 раз по одному и тому же локтю. Она кричала. Просто там, там нечеловеческий карандаш. просто уже не было ничего. Она говорила: Ну, вы уже сломали. Ну, типа, все, у меня уже Ну у меня сломана рука, там пожалуйста, перестань. он ей говорил: О чем ты хныкаешь? Че ты ноешь? И постоянно говорил, кричи громче. Кричи еще громче. Это настолько, знаешь, это как бы говорит им, что до тебя никто не слышит, не услышит, ари хоть сколько хочешь. И ты знаешь, сам Рой Норрис, когда он описывал свои воспоминания вот об этом и об этой аудиозаписи, он говорил, мы все слышали, как женщины кричат в фильмах ужасов, но тем не менее мы знаем, что так на самом деле никто не кричит. Просто потому, что актриса не может издавать какие-то звуки более или менее убедительные. Если вы когда-нибудь слышали эту пленку, вы просто не можете не заплакать и не дрожать. Я сомневаюсь, что вы могли бы послушать больше 60 секунд. Это сам Рой Нович говорит. А, типа, он гордится тем, что он это сделал. Я не знаю, он очень он просто странный. Он, когда я слушала его свидетельство да, в суде, и просто его показания. Он пытается казаться таким прям вот умным, да, и умным, и таким прям добропорядочным, но он про все говорит настолько механически и правильно сказал, вот там, то ли это был журналист, то ли это был следователь, он говорит, Норрис свидетельствует так о своих преступлениях, как будто он рассказывает, как поменять масло в машине, он же механик. Это просто настолько механически, это настолько как-то по-бытовому он рассказывает, это просто, вот я не понимаю, что у него в голове происходит в этот момент. Ее пытали два часа всеми, просто всеми возможными способами, и спустя два часа они все-таки решили ее убить. И Норис сказал, что она просто умоляла, пожалуйста, убейте меня. Они ее задушили вешалкой, которую затянули плоскогубцами. Я видела фотки там вешалка, но она прям деформировалась очень угу. сильно. она, прям... она же мягкие, да. да. М -м -м. Девушка, ну она уже была без сознания, хотя она умерла с открытыми глазами. Точно она до последнего момента все чувствовала, но не отключалась. Битейки решил, что они хотят выпросить тело не как обычно в каньон, а на лужайке, чтобы увидеть реакцию публики реакцию прессы. Ну ему стало мало, короче, просто это да. натоналлина. Да. И на следующее утро тело девушки нашел бегун и сделали вскрытие. И вскрытие показало, что помимо насилия она умерла от удушения. Ее гениталии, прямая кишка были разорваны из-за плоскогубцев из-за вот этого вот всего. У нее была травма. Лица, головы, груди, левого локтя. Ее локтевой сустав вообще был полностью раздроблен. Там были множественные переломы. И она просто, она настолько, мне кажется, в агонии умерла. Их арестовали. Слава богу, их арестовали. Причем сдал их их какой-то знакомый, которого звали Джимми Далтон. Они сидели вместе в тюрьме в середине 70-х. Норрис, я не знаю, с какой-то очень странной целью рассказал Далтону про то, как они убивают девушек. Прям с детальным описанием. И Норрис описал еще и случаи. Мне просто кажется, что ну, они реально чувствовали себя крутыми. Может быть. Хотя мне кажется, на самом деле, что если у Биттекера было так, как ты говоришь, то у Норриса, наверное, ему страшно. Что... что с ним сделают? Что с ним сделают и что он делает. Но, скорее всего, больше страшно было то, что с ним сделают. Еще Норрис рассказал своему вот этому вот другу Джимми Далтону про случаи, когда их жертвы сбегали. Такие случаи были. Например, одной из жертв стала девушка по имени Робин Робик, и она заявила в полицию о том, что на нее напали там двое мужчин, и она их запомнила. И после показаний Далтона, ну, Далтон пришел к следователю, и после показаний Далтона следователь встретился с вот этого девушкой, Робин, и показал ей фотографии, среди которых были фотографии Биттейкера и Норриса, и Робин их узнала. Uh -huh. После того, как Биттекера и нориса связались с изнасилованием Робин Робик, полиция установила слежку за норисом, Его арестовали за нарушение своего УДО, потому что он хранил марихуану и там пытался ее продать. В этот же день арестовали и Биттекера, его арестовали по обвинению в изнасиловании. Короче, они не полили им сначала, за что их арестовали. Да, провели обыск в номере мотеля, где жил Битейкер, нашли фотографии девушек. Внутри фургона нашли кувалду, кровавленные инструменты, слесарные, женские украшения и магнитофонную вот эту вот аудиозапись. Мать Ширли, ей пришлось послушать запись, чтобы опознать голос своей дочери. Я Просто бы после этого жить не смогла, мне кажется. Рой Норрис, узнав результатов обыска, запаниковал, и он очень боялся смертной казни. И он пошел на сделку с правосудием. Он признался в соучастии в убийствах девушек в изнасилованиях. Он показал, где они прятали, где они сбрасывали тела жертв, где нашли останки двух жертв и плюс нашли орудие убийства. Останки тела Андрея Холл и Люсинды Шефер так никогда и не нашли. Норрис не смог вспомнить, где они были. А что mm -hmm. за сделка была Роя по итогу? По То, что он будет свидеть? Да, да, пожизненное. Место, по Место смертной казни. А битекера казнили? Нет, Процессы над Биттекером и Норрисом проходили раздельно, ну, потому что у Норриса была сделка. Норрис дал прям большие такие показания, а Биттекеру предъявили обвинение по 29 пунктам. Там и похищение, и убийство, и изнасилование, и садомия, и сговор, и наркотики, и огнестрельное оружие. И вообще... Просто там мне кажется. Все, что нашли. Все, что только можно было, да. Битейкер не признавал себя виновным ни по одному пункту обвинения и говорил, что он не виноват. А, а, он а... знал, что Норрис его ну, Норис я думаю, что да. Он просто он был не глупым человеком. Он знал, что если бы ну что, Норрис узнали, не рассказал, бы судили номер. вместе. А самой серьезной уликой в отношении битейкера была, конечно, вот эта вот аудиозапись. Аудиозапись длится 17 минут. Ее заслушали в суде, а суд был с присяжными. да В зале на этот момент присутствовало более 100 человек. И в ходе прослушивания несколько десятков человек расплакались, кого-то тошнило, они выпекали из зала, они просто не выдерживали это слушать. Жюри признала, жюри присяжных признала биттейкера виновным в совершении пути убийств по всем пунктам обвинения и приговорила к смертной казни. Дальше это на самом деле это тема для отдельного, мне кажется, выпуска, потому что у Лоренса Биттекера было аж три даты его казни, и каждая его дата откладывалась, и она откладывалась вплоть до того момента, пока Лоренс Биттейкер не умер в тюрьме. Он делал все возможное. Он подавал апелляции на все. И плюс ему помогло то, что в этот момент в Калифорнии как раз очень сильно э, было движение противников смертной казни. В том числе там одна судья в суде была очень сильно против, и все дела, которые к ней попадали на пересмотр в отношении вот, смертной казни, она рассматривала в пользу пожизненного заключения, а не казни. И Битейкер ему просто повезло. Ему каждый раз просто повезло. Он даже, я тебе скажу, он в тюрьме, блин, женился. Он получал письма от поклонниц. Фу. Вообще, тема смертной казни —
1: это отдельная. Я правда. до сих пор не могу понять, на какой стороне я. Вы не, не знаете, мы с юристы по международному праву. И как публичник, как человек, который мечтал всю жизнь заниматься правами человека, я против смертной казни. Но как человек, как особенно в этом случае женщина, я не считаю, что это справедливость. А вся суть суда, она же в общественной
0: безопасности mm -hmm. и в справедливости. Это не справедливость. А ты знаешь, что они, кстати, умерли недавно. Бетекер умер в 19 году. Да ладно. А Норрис в двадцатом. Да ладно. Это прям недавно. Им они провели там Лоренс Битейкер провел. То есть они всю жизнь прожили нормальные. Да. Он жил 38 лет в тюрьме. Ему было 79 лет, когда он умер. А Норису было 72 года, и он 39 лет провел в тюрьме. И что делала жена его? Вот, вот дебилка, зачем? А они развелись. А. а вот, что про вот эту вот запись, я читала, что, скорее всего, ну, по крайней мере, есть, есть версия, что она осталась в архивах ФБР. Ее используют для того, чтобы новых агентов тренировать, да, тестировать. И я смотрела документалку. Я ее советую, прям реально советую. Как the devil and the death penalty. Угу. Она 14 -го года, и она, вот знаете, я очень люблю такие документалки, где нет художки. Я тоже. Это документалка, где нет художки, где У -у -у. прям все чисто по фактам. Она всего час десять идет. И там в этой документалке рассказывалось, что она полицейский, этих ребят? да, uh -huh. она, она The Devil, это имеется в виду битейкер. Там. После вот этого процесса один полицейский, который очень. Он, он при него прям говорили, он очень уважает женщин. Он женщину возводит на пьедестал. И он после этого процесса не смог. Он просто не выдержал и он себя убил. Он просто не смог. Следователь, который этим занимался, он есть в этой документалке, и он говорит: Я до сих пор про это думаю. У него реально, когда его в, в зале, ну, вот, когда он вышел из зала судебных заседаний, у него прям слезы в глазах стоят. Просто у взрослого мужика он прям. Да, потому что, вы знаете, мне кажется, что. Они расследуют убийства
1: и они видят результат. Но когда они сталкиваются с процессом вот настолько напрямую, это, конечно,
0: ну страшно. Ужасная история. И вот этот вот следователь, он говорил, это вот такие девушки, ты был бы благодарен, если бы они были твоими дочерьми, там, ты бы ими гордился. Вот, то есть, и там, знаешь, там вот сестры вот этих девушек, там их матери, там их бабушки, они вот это вот все рассказывают, и ты это слушаешь, и ты просто, прикинь, в отношении твоего близкого это происходит. Просто, мне кажется, это настолько, это, я не знаю, как-то можно пережить это кошмар я да. настолько им сочувствую всем И если
1: кто-то из вас думает что девушки сами виноваты что сели в машину незнакомому человеку то мы Отпишитесь с вами, от мы подкаста, с вами не дружим мы
0: с вами не друзья
1: да. потому что ну мне кажется самое тупое это сказать в этом случае но они же сами сели в машину это сейчас можно сказать но ну, не садись ты в машину к чужому человеку мы все это понимаем раньше было другое время полицейский может быть Убийца, а ты к нему в машину сядешь. Да, есть, кстати. Твой дедушка... <смех> Мы знаем такую историю. <смех> твой дедушка может быть убийцей, а ты с ним за продуктами поехала. И вот это
0: страшно, и никогда... Жертва не виноват. В общем, вот, это была история, абсолютно мерзкая, ужасная история. Кто остался до конца, зачем вы это сделали вообще? Хороших вам нервов в будущем. Держитесь, ребята, я вам очень сочувствую, да. Вот такая вот история Toolbox с Лоуренса Петекера и Роя Норриса. Всем пока, увидимся в следующем выпуске.